0: Bienvenidos a su programa Hablemos de Libertad desde San José, Costa Rica y para toda la sociedad latinoamericana compartimos el mensaje de la libertad y el liberalismo clásico
1: Buenas tardes, hoy 14 de septiembre del 2019 eh, Darle la bienvenida al primer programa la segunda temporada de Hablemos de la Libertad una fecha muy importante para el país el eh, tema de la independencia y una fecha muy importante para nosotros después de nueve episodios de la primera temporada poder contar con la simpatía de ustedes, les agradecemos mucho el habernos escuchado, más de mil personas en lo que fue la primera temporada y también agradecerle a todos los invitados que tuvimos, la verdad muchos invitados de lujo que nos aclararon muchos temas liberales esta segunda temporada es un poco diferente vamos a hacerla más en formato conversatorio entrevista, un poco más ameno ya que, bueno, esperamos que los temas sean un poco más de actualidad y un poco más de la realidad Me acompañan Diego y Ralph, eh, mi nombre es John, si no me he presentado eh, Este tema de hoy es patriotismo y nacionalismo Tanto una, un esfuerzo nuestro para tratar de definir los conceptos Como también hablar un poco de qué es lo que se suele referir la gente Cuando habla de alguien nacionalista o de un patriota La carga positiva o negativa, Ralph, ¿qué opinas
0: del tema? Bienvenido bueno, eh, buenas tardes. Muy contento de estar de vuelta con ustedes. La postura mía con respecto a este tema es que es simplemente un asunto de falacia, de, de falso dilema, ¿verdad? Si, si una persona tiene una noción de, con respecto al, al tema, que en este caso sería el, el, el patriotismo, entonces las personas van a buscar cómo favorecerse y tratar de satanizar o hasta la, hablar de de nazismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del de problema que han tenido Macron y Trump, Macron se define como un patriota y trata de, de etiquetar a, a Trump como si fuese
1: un nacionalista, supongo que sí. Yo ese tema lo, lo, lo estuve leyendo a finales del año pasado. Diego, vos qué opinás de ese tema de, bueno, porque sí es una pelea, entre comillas, pelea, ¿verdad? Muy actual inclusive más recientemente Bolsonaro con, con Macron verdad por, por otros temas eh, de lo de la de lo del Amazonas pero más en el tema del patriotismo y nacionalismo, bienvenido eh, a la segunda temporada de Hablemos de Libertad ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, muchas gracias John por invitarme, es mi primera participación aquí en Hablemos de Libertad la verdad, este, muy complacido, muy contento eh, externar mi opinión al respecto este, sí es un tema que se las trae, es polémico eh, sobre todo en círculos liberales pero también en círculos de otras ideologías como el socialismo verdad eh, el, el nacionalismo se ha satanizado eh, se ha vuelto una etiqueta ad hominem que que tanto socialistas como algunos liberales sobre todo liberales le lanzan a otra persona cuando quiere dar a entender que él se siente orgulloso o feliz de pertenecer a una nación o a un grupo étnico a un grupo cultural este Bueno, el, el tema es muy controversial definitivamente y hemos visto como como usted estaba bien diciendo, a Bolsonaro y a Trump le, lo, los etiquetan de nacionalistas o como dijo Ralph, ¿verdad? Que, que Macron dice que él es patriota, que él no es nacionalista, pero yo creo que mucho se debe a, a un malentendimiento o histórico de lo que es el nacionalismo. Man. No sé qué, sí. qué opinas vos.
1: Sí, y lo que me más gracias es lo que planteas al principio sobre que esa palabra es un ataque de socialistas. Y a veces Liber Progress, yo siempre lo digo muy muy justamente, le tengo a veces más respeto a un socialista, ¿verdad? Que sepa el socialismo que a los Liber Progress, eh, me parecen como, como un transformer ideológico ahí. Pero sí, claro, en el claro, tema claro. Del, del socialismo, yo lo he escuchado sí. mucho y no sé si ustedes lo han visto en redes, cuando un socialista dice, pero es que ¿cómo pueden estar a favor de la libertad si están en contra de la libertad de tránsito de las personas? Claro, sí, sí. Ustedes nada más son mercantilistas porque están a favor del de tránsito de mercancías. Pero yo digo, ¿qué régimen socialista de los que conozcamos tenga libre tránsito de personas?
2: Sí, no, de hecho son regímenes muy, restric muy restrictivos, más bien son de los más restrictivos del mundo ¿verdad? Tanto así que, que ellos levantan murales para que la gente no salga de su sistema opresivo. Y eso tira. es lo
1: gracioso a mí me hace gracia cuando critican el muro de Trump que está tratando de proteger su país, digamos, en buena, en alguna forma, puede ser efectivo o no ya eso es otro tema, pero lo está tratando de hacer y hay un pilar de Digamos, hasta los liberales entienden que las pocas funciones del Estado es la protección interna, la seguridad ciudadana. Claro,
2: y, y veamos el propósito de, 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 del muro de Trump. No es para que la gente no salga, aunque bien estamos de acuerdo que se puede utilizar para que la gente no salga. Ajá. Pero el propósito es más que todo que la gente que vaya a ingresar no lo haga en forma masiva, en forma ilegal, porque Estados Unidos es un país de leyes, ¿verdad? Ellos tienen sus leyes migratorias. Claro. Este, es para, precisamente, veámoslo desde este punto de vista, si queremos verlo desde un punto de vista liberal, para proteger la propiedad privada que está dentro de la nación de la República Americana. No sé qué opina Ralph al respecto.
0: Sí, eh, yo hace, unos, hace unas semanas conversaba con compañero de Trabajo sobre este tema y él decía que cómo era posible que yo, si sí estuviera de acuerdo con el libre intercambio de productos, pero sí. no, digamos, con el libre tránsito de personas. Claro, claro. Entonces, lo que yo dije fue: o sea, usted no puede equiparar un producto, digamos, que va a tener una función, ¿verdad? Digamos, eh, por ejemplo. Este, sea para un dispositivo tecnológico o algo para comer a una persona, ¿verdad? Que va a tener un impacto totalmente diferente. No es lo mismo que entren 10.000 botellas de Coca-Cola a un país a que entren 10.000 personas, ¿verdad? Que va a tener un impacto. Es una palabra equivalencia, de equivalencia, equiparar. No, y no sé si lo, lo
1: piensan de esta forma, pero ¿qué, ¿qué mecanismos y qué controles se le hacen a los, a los productos que a las personas no, ¿verdad? O sea, si sí. ese compañero quisiera ponerse a ver De cojamos a cada inmigrante Y lo metemos en una cámara le hacemos exámenes fitosanitarios Y, y ah, claramente saltarían los, los de derechos humanos sí, A sí, decir, sí. no, es que es imposible O sea, realmente los, los requisitos Para entrar a un país Son puro papeleo, digamos ajá, ajá. Y si un país no lo quiere a uno Y es como que uno se vaya a meter a la casa de la suegra Y que no lo quiera, ¿verdad? O sea, si no lo quieren de llama no vaya ella
2: Es más, veámoslo desde este punto de vista Veámoslo desde un punto de vista más anarcocapitalista Si se puede decir de esta manera si no existiera un Estado, la sociedad entera sería una propiedad privada. Exacto. Y las fronteras se convertirían en propiedad privada también. Uh -huh. eh, ¿Quién aceptaría que una persona sin invitación entre a su propiedad privada? Bueno, primero sería una, una agresión a la propiedad privada de otra persona, porque no está siendo invitado, ¿verdad? Sería una invasión literalmente. Entonces, no hay diferencia en este concepto, digamos, de en la frontera manejada o administrada por el Estado a una frontera administrada por un propietario privado. En ese sentido, viene a ser prácticamente lo mismo. usted como dueño de su propiedad privada decide qué ingresa. Si usted quiere comprar este Coca-Colas uh -huh. eh, que vienen provenientes de México, porque ahí la, ahí también las producen, ¿verdad? Sí. O algún otro producto desde de algún otro de algún otro país, usted decide y usted hace negocios este de si usted quiere también decir, bueno, que ingrese tales personas porque necesito más mano de obra, usted lo puede decir, ¿verdad? En ese, en ese aspecto, de esa es la función que vienen a cumplir las fronteras.
1: Y sí, en el ejemplo que decías de que si fueran propiedades privadas, yo sé que Cruzita, la finca esta de, del tema de la minería, no es fronteriza per se, ¿verdad? O sea, cada algunos kilómetros de la frontera, pero queda muy cerca. ¿Qué pasa si la, pues, la propiedad fuera como originalmente estaba privada y una empresa estuviera explotando el oro? Ellos sí. se encargarían de proteger la finca, ¿verdad? Exactamente No habría ningún incentivo para las miles de personas que ya están de tratar de meterse A no ser que se quisieran meter a la fuerza Y ahí van a pasar una de dos cosas Como es un estado supuestamente de derecho Ellos van a llamar a la policía La policía tal vez nunca va a llegar Y ellos van a contratar a un montón de seguridad privada Y van a protegerla, ¿verdad? Pero es como, como el famoso Cuando una persona sale a decir Es que las fronteras deberían ser abiertas y todo Ok, Digamos, las, las, los países tienen o no tienen derecho a, a establecer sus límites, tienen o no tienen derecho a establecer ciertas reglas, ¿verdad? E inclusive, una vez establecidas esas reglas, las pueden cambiar. O sea, es que es, al final del cabo, en los países las leyes cambian a muy a menudo, hay muchas cosas que cambian. El, el tema es como hablar de derechos humanos, y usted lo habla hoy en día, digamos. Yo no sé, tal vez por algún tema de edad, no me acuerdo de esa época, pero nunca lo he leído. Usted no veía las organizaciones hablando de De los derechos humanos de las personas que estaban En, en Alemania del Este Y querían, querían ir a otro país, ¿verdad? No había ese derecho, digamos La gente sí, no sí. tenía, como quien dice Ese derecho de salir, digamos ahí Yo he visto más esfuerzo En que Estados Unidos deje entrar a todo el mundo Que el esfuerzo en que Cuba Dejara salir a los cubanos que quieran salir digamos. Sí,
2: claro, no y es que el, el tema de derechos humanos es, es otro tema aparte que también se lo trae Y es que tiene tiene tres partes, ¿verdad? La, la, la primera parte de derechos humanos, ¿verdad? La Carta de Derechos Humanos de la ONU habla de los derechos naturales del hombre, ¿verdad? Ajá. Vida, libertad y propiedad, muy bien hecho y esa fue prácticamente la intención original. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el paso del tiempo de la ONU es un reflejo de la, de la sociedad, de la comunidad internacional. Y hay personas que tienen pensamientos más socialdemócratas, incluso hey, la, la, la misma ONU estaba conformada por la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Sí. Entonces... Este, de ellos tenían sus pensamientos comunistas, entonces al final lo que hacían era un acuerdo entre todos los pensamientos ideológicos. Y viene la segunda y tercera parte que, que trata más de, de derechos positivos o de uh -huh. positivismo, ¿verdad? entonces le comienza a agregar una carga a los estados verdad que a la vez es una carga a los pueblos, entonces que tenés uh -huh. que garantizarle agua a tus ciudadanos, que tenés que garantizarle salud, educación y ya viene a generar una carga económica para la sociedad, ¿verdad? Que que no es parte de digamos del orden natural. Y lo último, la tercera parte que ya viene a infringir todavía más sobre los derechos naturales, que es que tenés que aceptar personas indocumentadas, que tienes que aceptar a un montón de otras eh, personas que...
1: Hasta el, el término ahí, claro, curioso, sí, porque sí. el término siempre fue ilegales. Sí, exactamente. Y de pronto a otro personas indocumentadas, personas sin papeles, porque nadie es ilegal, digamos. Sí. O sea, yo entiendo, digamos, pero al final es como decir, no, nadie es delincuente, es una persona que no está de acuerdo a la ley, o algo así, digamos, como eufemismos y eufemismos para decir, alguien hizo algo que no está bien, él, digamos... Me hace mucha gracia que muchos países, incluido Costa Rica, decir, no, es que usted no puede llegar y pedirle los papeles a alguien solo porque lo ve comunica, ¿verdad? O lo sí. ve medio raro. Sí, sí, sí. obviamente, digamos, yo veo a una persona morena y puedo pensar que es de Punta Arenas, que, que es de Guanacaste, que es Nica etcétera, puede ser de Cartago no sé, se salió mucho para, y ahí, para y ahí al
2: tema original de pero Ralf. es
1: un tema de, de discriminación que el ser humano trae en su naturaleza. Esa
2: exactamente no, y volvemos al tema original de, de, del que se trata el, el episodio de hoy sobre el patriotismo y nacionalismo, Ralph tiene un, una buena reflexión al respecto eh, sobre el caso de Trump y, y Macron este que precisamente Macron es, es francés y los franceses históricamente han sido un poquito más reacios a aceptar el nacionalismo, ¿verdad? Aunque ciertamente han sido nacionalistas históricamente, pero en años recientes ellos han rechazado esa palabra, ¿verdad? Y han, y han aceptado más la palabra patriotismo. Los estadounidenses también, ¿verdad? Pero eso vino a cambiar con Trump. Trump, de hecho, hace un año dijo que él, él era nacionalista, que era una palabra tabú y, y él lo aceptaba. Pero el nacionalismo del que habla Trump es, es un, un nacionalismo conservador y, y hasta cierto punto libertario, pero Right. ¿Vos, vos, ¿vos qué opinas al respecto? Sí,
0: con respecto a ese tema, yo sí creo que este, esta dicotomía de hablar sobre patriotismo y nacionalismo es simplemente una estrategia del progresismo verdad que está eh, tratando de prácticamente imponerle a otra persona sus creencias claro. o si no le pone una, una etiqueta negativa, ¿verdad? Una sí, una hominen. Eh, eso es algo de ahí, digamos, eh, muy, de, muy común en ellos. Por ejemplo, que si uno no este, no aceptan matrimonios homosexuales Porque es homofóbico, ajá, o sea ajá. siempre Siempre van a inventar una Una fobia u otra, verdad, para tratar de No sé, como dejar uno mal O para, para imponer su Eso su, es como
1: precensura pre Como claro, un intento claro. de precensurar a la gente entonces De hecho hay un, bueno, un filósofo Polaco, si no me equivoco, sisek Que es marxista, verdad, el que ajá. Debatió hace poco con Peterson. Claro. Él está muy en contra del progresismo Curiosamente, a pesar de ser marxista por el tema que él dice, ok, es que el progresismo es este ala del socialismo que trata de imponer su visión a todo el mundo siempre. Y él dice, ok, hasta en la Unión Soviética había un cierto, una cierta libertad de expresión para estar en contra de las claro. cosas. Obviamente, había libertad de expresión. Que luego de que lo dijeran, lo apresaran y lo mandaran a Siberia era otra cosa, él dice. Sí, sí. O sea, es normal. Pero no existía esa precensura. Él dice que lo que a él le molesta de la corrección política, y creo que es lo que mucha gente comparte a nivel mundial, que inclusive en Estados Unidos, muchos de los votantes de Bernie Sanders terminaron siendo votantes de Trump por el tema cultural de decir, eh, ok, este por lo menos dice las cosas como son es el tema de, yo no quiero que me digan cómo tengo que expresarme eh, todo este tema del uso de pronombres, de si soy él, ella, no sé qué, muchas claro, estupideces claro. todo el tema de, si no le puedo decir negro al negro, de tengo que decir mulato, moreno, afrodescendiente eh, y si no era afrodescendiente, o sea son muchas cosas para poder comunicarse con lo que antes la gente se comunicaba. Sí,
2: veamos que precisamente los, los marxistas más viejos, como Zizek, verdad Ajá. rechazan este nuevo marxismo que, que en, en círculos digamos más conservadores se, se llamó o se, o se vino a denominar este marxismo cultural, que viene Ajá. a ser prácticamente la escuela de Gramsci la que, la que es descendiente de ese pensamiento marxista que, que es como una evolución natural del marxismo, si se puede decir de sí. alguna manera. Es como, es como un marxismo burgués. Y los marxistas viejos, como si se dice, lo rechazan, pero yeah, es, es consecuencia casi que inevitable, ¿verdad? Y bueno, y veamos esa misma, eh, esa misma historia del marxismo, que es donde se origina precisamente un rechazo a la palabra nacionalismo y se pasa eh, a equiparar con el nacionalsocialismo a tal punto que el nacionalsocialismo, que originalmente surgió como una ideología de izquierda, ¿verdad? Porque era colectivista, era estatista, era autoritario, bueno, y a tal punto que precisamente el nacionalsocialismo evolucionó, evolucionó eventualmente un régimen totalitario, tal vez no hubo un principio, pero eventualmente llegó a serlo, ¿verdad? Eh, de claramente cumple con todas las características de la izquierda, ¿verdad? Y recordemos que la izquierda no es monolítica, no solo es una cosa, no es solo el marxismo, la izquierda es colectivista en naturaleza y adopta diferentes formas, una de estas es el marxismo cultural. Y entonces, en el marxismo cultural tanto como en el marxismo clásico, este se viene a rechazar el concepto de nación, sí. que la nación como tal es un concepto que muchos liberales incluso lo llegan a reconocer como algo orgánico, algo espontáneo, ¿verdad? Veamos lo que es la nación, un grupo Étnico, lingüístico, histórico, cultural y hasta racial, ¿por qué no? Porque bueno, en la Unión
1: Soviética, que vos lo mencionas, y estaba hablando del en la Unión Soviética, parte del esfuerzo de eliminar ese concepto era porque la Unión Soviética era un conjunto de estados. Claro. Entonces, al, a, si la gente era nacionalista y eran ucranianos, no iban a llevarse bien
0: con los rusos, sí, que eran la, sus la, jefes. La,
1: y los rusos eran una minoría poblacionalmente hablando. Sí. Entonces, sí. ahí hay un gran esfuerzo para eliminar el concepto. Sí,
0: sí. Sí. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se definen ustedes, patriotas, nacionalistas? ¿Qué, ¿Cuál es su, ah, eso es, su eso postura sobre Yo temas? siempre
1: he dicho vacilando que yo soy primero liguista que costarricense. <risa> Pero ya en serio yo creo que ninguna de las dos, no sé, es, es un poco curioso. Yo siento que los, digamos, yo soy del tipo de persona que si si se desata una guerra civil, buscaría ver cómo hago para que los míos salgan del país y yo salir del país. Digamos, yo no voy a, a pelear con otro ciudadano del país. Por, por el terruño, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero claro. sí creo en el derecho de los ciudadanos a no aceptar gente dentro de su país. Y ahí ahora les tiro una pregunta sobre los indígenas, ¿verdad? Bueno, mi, mi opinión ¿No al
2: respecto, porque eh, yo, que me pica la lengua por decir,
1: Ajá. bueno,
2: hay, yo, yo, yo sí soy nacionalista, pero yo parto de la definición de nacionalista, que nacionalista es aquel que precisamente se identifica con su nación, ¿verdad? Ajá. Entonces, hasta ahí, punto. Eh, hasta ese punto soy nacionalista. Y a raíz de eso, eh, puedo decir que soy nacionalista y liberal también, porque creo en la vida, la libertad y la propiedad, ¿verdad? Que son los tres pilares de, del liberalismo. Sí. Y que, bajo el principio de no agresión, es como podemos eh, crear una sociedad más próspera y, y pacífica, ¿verdad? Porque yo creo que no hay liberal o libertario que, que quiera... Eh, de entrar en guerra eh, eh, por, por el mero hecho de entrar por en diversión. guerra como, como los socialistas sí tienden a ser más agresivos por naturaleza y, y a, a raíz de eso digamos de ese pensamiento socialista es que surge el nacionalsocialismo en Alemania, ¿verdad? Veamos que es, ellos eran este muchos de ellos, bueno Gables era era marxista prácticamente, sí, el sí. mismo Mussolini era, era marxista también en, en sus inicios, ¿verdad? Y, él, y sobre todo Mussolini, él, él dijo, y, él, y lo dijo abiertamente en una entrevista que le hicieron en España, que eh, al inicio de la guerra todos los socialistas de Italia eran internacionalistas, pero después de ver que las naciones competían entre sí por su propia marca de, de socialismo, Ajá. es que esos socialistas se convirtieron en socialistas nacionalistas, ¿verdad? Igual y es lo que siento es que, el,
1: que eso es lo que el marxismo iba a hacer siempre, digamos, vean que los únicos socialistas o marxistas internacionalistas son los trotskistas, o sea, lo, o sea los que hoy originalmente son internacionalistas son los trotskistas y eh, por eso ellos no, usted no los ve defendiendo a Chávez o cosas así. Porque ese no es su concepto de marxismo.
2: Claro, ellos querían una revolución internacional interminable. Ajá. Pero a, por a eso que mismo mataron a Trotsky
1: fuera del país y lo claro. trataron de matar porque.
2: Sí, veamos la política de Stalin. Socialismo en un país. Ajá. ¿Qué es eso? En otras palabras, socialismo. Sí. El fascismo es el socialismo en práctica. Exacto. El comunismo es la teoría del socialismo. Nada más. Es, el, el fascismo tiene, tiene todas las características de, 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 del socialismo. El, el, el fascismo es socialismo en práctica.
1: Sí, lo que les quería comentar de los indígenas, porque a mí siempre me gusta tocar esos temas son un poco más como molestos para la izquierda, es la izquierda, y esto inclusive lo dice el mismo se trata de eh, poner en un altar a los grupos eh, excluidos, entre comillas, ¿verdad? El pobre el pobre es como un sujeto de estudio ahí particular, diferente, el indígena tiene esas costumbres naturales, ambientalistas, cosa que ya sabemos que la ciencia ha demostrado que es falaz, digamos. O sea, ellos contaminan igual o más en muchos casos los pobres contaminan más que la gente que tiene plata y, y eso son está comprobado son características humana. de la naturaleza humana. pero por ejemplo el indígena como tal el tema del indígena como tal ustedes creen que los aztecas no sé, llegaron los españoles y los recibieron ahí como ¡hey, bienvenidos! o, o que los aztecas no mataban a los, a los otros pueblos indígenas o sea, ustedes creen que que, que este concepto es nuevo, el, no es un concepto de la nación-estado, es un concepto humano de defender el territorio, o sea, el ser humano es territorial. Exactamente. No, no es como que los más decían, hey, eh, ustedes indígenas de aquí, de Guatemala, los mayas, si quieren pasar tranquilos, aquí está su casa, eso, eso no sucedía ni va a suceder, digamos. Claro, ¿no? Necesitó de, de un poquito de, de agresión obviamente de parte
2: de, de los colonizadores, si se puede decir de esa manera. ¿verdad? Hay
1: estudios que dicen que el pueblo azteca era de los más de, de sanguinarios que han habido, digamos. Sí, o sea, sí, sí. Si lo a hoy en día es como que hoy, de, no sé, hubieran genocidios cada, cada mes, ¿verdad, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. O sea, cuestiones así de, de absurdas.
0: Sí, con respecto a este tema de, tal vez en el caso de los aztecas, obviamente no era un asunto ¿verdad? de países porque en ese momento no existía, Correcto, ¿no? sino digamos de comunidades o, o civilizaciones, uno siempre va a buscar cómo, cómo proteger a los suyos, por ejemplo digamos, yo no me considero ni patriota, ni nacionalista a mí el asunto de ser costarricense que el, que el, que el 15 de septiembre que, que la selección nacional a mí eso no me mueve para absolutamente nada o sea, no, no me genera ningún sentimiento, pero obviamente uno busca que las personas más cercanas a uno uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, digamos, eh, uno mismo su familia y las personas cercanas puedan estar bien, verdad, digamos, de, de, de ataques que otros puedan hacer, independientemente si son extranjeros o son, o son cómo se llama, ciudadanos costarricenses. Sí, claro, es
2: como la familia, viene a ser como la familia extendida, ¿no? en, en otras palabras. Entonces, sí, el grupo no a, sé no si a
0: ustedes usted les critica. ha pasado,
1: eh, bueno, tal vez porque Diego sí se manifiesta más como nacionalista. Yo el nacionalismo solo me, se me da a veces cuando no estoy en Costa Rica. Como cuando alguien <risa> menciona Costa Rica fuera del país. Eh, pero es un tema más como emocional de que la gente, y es porque Costa Rica tiene un buen nombre fuera, la gente habla bien de Costa Rica fuera del país, ¿verdad? Claro. Entonces uno suele oír y dice, ah, ¿qué, qué tuanis, mira, están hablando bien de donde uno viene, pero uno sabe que, digamos, si uno es muy liberal en ese sentido, uno sabe que no es como que uno está aportando nada a eso, ¿verdad? Sí, o sea, uno, uno está aportando para que el país no se vaya al carajo, no robando o, no sé, tratando de no pagar impuestos, que para mí es algo bueno, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero... Al punto que voy es que de, el concepto que cada uno tenga de qué es la patria cambia entre persona y persona casi. Y, ¿no? y el objetivo del patriotismo cada quien, porque incluso, bueno, y eso
2: viene a ser lo mismo en el caso del nacionalismo, de, vemos que muchas personas este, se consideran patriotas por los ideales que comparten con, con la nación, ¿verdad? Ajá. Porque el término patriotismo surge de nación, ¿verdad? Cuando hay muchas personas que dicen, no, no soy nacionalista, soy patriota, pero bueno, no hay patriotismo si no hay una nación previo del Ajá. cual surge ese sentimiento pero es la, la, la creencia que tus ideales aunque ahí sí hay una pequeña duda que surge
1: buenos. con los grupos culturales como religiosos o históricos la gente que dice mira, es que los judíos son judíos donde sean que estén digamos, mira, es que los eh, mexicanos eh, se comportan bueno, eso no es cierto en el caso de los mexicanos pero un ejemplo, que los judíos Mises hablaba de que él siendo como un judío, ¿verdad? que ajá. hay muchos judíos en, en Alemania que los, esos judíos eran alemanes y él era alemán, digamos, o sea, ajá, ante ajá. todo o sea, sí, que sí, era un él, sentimiento alemán porque él se identificaba más con, con el grupo
2: este, étnico alemán a pesar de que efectivamente él, él era judío no, eso, eso es muy interesante, de hecho
0: otra preguntita que tengo para ustedes bastante interesante por ejemplo, la postura de Trump digamos, él ha ido mutando cambiando un poco su postura con respecto a los a los extranjeros, ahora pareciera que está un poquito más flexible uh -huh. él dice por ejemplo que a Estados Unidos pueden llegar aquellas personas que obviamente puedan dar un un aporte al país, ¿verdad? Digamos, yo sí creo por ejemplo que en Costa Rica por ejemplo, mucha de la pobreza que existe ha sido importada de Nicaragua a otros países, ¿verdad? Por ese asunto de, claro. de que hay que recibir al inmigrante, que pobrecito falacia de apelación a la lástima. Ahora, ¿cuáles requisitos pedirían ustedes para un extranjero que quiere venir aquí a Costa Rica a, a vivir.
1: Sí, bueno, yo ahí sí creo que los requisitos primero no deberían de ser como una ley o algo por el tema de que no se puedan cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Y que se vuelva una discusión nacional. Tienen que ser un tema más como, por ejemplo, Estados Unidos pide algo muy lógico a veces. Puedes tener una visa de turista, puedes tener una visa de trabajo. La mayoría de los que vienen aquí, eh, en el tema de los extranjeros que se quedan, que son en su mayoría nicaragüenses, colombianos, chinos, Vienen porque creen que aquí van a trabajar y vivir mejor, ¿verdad? Entonces, si el enfoque de ellos es ese, enfoquémonos en cómo hacer para que su estancia laboral aquí sea, primero, lo más legal posible, ¿verdad? Que se acorde al, al marco jurídico del país. Y, segundo, de que, de que se garantice que estén siempre y cuando tengan trabajo. Porque a mí sí me parece que, ok, hay un desempleo, ¿verdad? No es como que le puedes decir al nica, mira, si te echaron te vas del país. Tal vez no, se le puede dar un tiempo, como a cualquier otra persona. Pero... Una persona no debería estar aquí, por ejemplo, que es lo que la mayoría hacen, con la visa de turista y luego se queda y se queda y se queda y sí, lleva sí. 20 años ahí, ¿verdad? O sea, yo entiendo que esa es una forma que mucha gente usó para eventualmente nacionalizarse y ya con eso no se puede hacer nada, digamos, Costa Rica ha hecho amnistías. Como, como vi ayer, que, es, que Trump quería hacer en el tema de, vamos a darle eh, un paso rápido a la ciudadanía a los que no tengan ni un solo delito. ¿Para sí. qué? Para que de verdad tratar de sacar a todos los que tengan un delito. Sí, yo en claro, eso sí, sí soy como, pienso sí. más que los controles deberían de ser posteriores, pero que de verdad se ejerzan. O sea, a mí no me parece que alguien se ponga como que es una violación a los derechos humanos si yo voy con una patrulla al parque de la merced y empiezo a pedir papeles ahí. Sí. ¿Por qué? Porque hey, es mi país, o sea, entre comillas, ¿verdad? Y ojo que yo no soy nacionalista en ese sentido. Es el país que, que donde hay unas leyes se tienen que respetar. Y si el país decide hacer un, un raid, una, una cacería, entre comillas, ¿verdad? Sí, sí. de papeles, puede para mí hacerlo. ¿no?
2: De, ve, veámoslo desde ese punto de vista también, ¿verdad? Yo creo que hay, hay que hay que reconocer dos hechos. Bueno, el primero que inevitablemente aquí hay un estado, ¿verdad? Y, y en Costa Rica, y hay un estado en Estados Unidos también. Entonces, podemos analizarlo desde una utopía, tal vez... Este, de una sociedad totalmente privada De lo que vendría a ser una sociedad narcocapitalista Y la sociedad actual Bueno, en la sociedad actual Como en el anarcocapitalismo Podemos decir que Se puede pedir Como requisito este, Aquellas características Que son más afines A la población de la nación ¿Verdad? Entonces Que por ejemplo, si esta persona Quiere ir a Estados Unidos Y comparte ciertos ideales, verdad, como el, el deseo de ir a trabajar, eh, no, no quiere eh, robar y, y se demuestra que la persona eh, tiene efectivamente eso en afinidad con, con, con la nación que lo va a, a la nación hospedera. Es, eso desde un punto de vista filosófico podría funcionar tanto en un, en un régimen este, estatista como en uno anarcocapitalista. Sí. Y después también sería lo que estas personas tengan o vayan a aportar ¿por qué? porque si bien es cierto que la inmigración es, ha, ha dado un beneficio innegable a los países también en algunas ocasiones ha sido perjudicial ¿verdad? si personas inmigran masivamente a una región a una nación y no comparten los ideales de ese, de, de ese país podría causar eh, un desequilibrio de la sociedad y, y, incluso Surgir un sentimiento Antimigrante muy fuerte a las personas que vienen ingresando a ese país Porque les cuesta asignar sí. Como llegan en masa Se quedan en sus propias colonias Y no y no se integran Aunque yo sé que tengo una integración Muchas personas dicen Bueno, no, es que la sociedad local también tiene que evolucionar Bueno, es cierto, pero En un, en un régimen estatista Estaría evolucionando, pero artificialmente Porque Ajá. tal vez el, el, el estado De este país está favoreciendo la inmigración en, en masa porque tiene precisamente como un objetivo cambiar la demográfica y cambiar el, 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 la cultura del país.
1: Sí. De hecho, un ejemplo muy bueno es el que puso Real sobre la pobreza y los nicaragüenses. digamos Nadie puede negar que vienen de un país más pobre. Entonces, es muy común que vengan con, con condiciones que para Costa Rica son casi de pobreza extrema, ¿verdad? Claro, y, y, y es que veamos lo que hace, por
2: ejemplo, de
1: bueno. tanto
2: Nicaragua como, como México, que son países que tienen demasiado socialismo, sobre todo Nicaragua, y ellos exportan su socialismo, uh -huh. ¿por qué? Porque los que están en el poder no les interesa cambiar el sistema, ellos les, ellos se benefician de un régimen socialista, ellos son sumamente adinerados y poderosos ahí, ¿para qué, para qué van a transformar su, su, su país en una sociedad liberal? Y perder el poder, no lo van a hacer Para ellos es más fácil que Costa Rica Le solucione el problema este, Mediante inmigración, entonces nosotros le damos empleo a, a muchos nicaragüenses que en Nicaragua No pueden conseguir trabajo Por el precisamente, producto de las políticas socialistas Igualmente en México, México exporta Pobreza, es, es, así es como ellos Solucionan ese problema, ¿por qué? Porque a los políticos no les interesa cambiarlo
0: claro. sí el, En mayo pasado Sergio Mena, el candidato del partido Nueva Generación Hizo una propuesta ¿verdad? con respecto a este tema, eh, que obviamente los progresistas y la gente izquierda lo tomaron de forma negativa. Él decía que se debe hacer un cambio en la legislación de forma que, para tener la nacionalidad costarricense, digamos, alguno de los dos padres tiene que ser costarricense, ¿verdad? Por ejemplo, eh, voy a hacer un comentario, random. por ejemplo, que dos personas de Argentina, vienen aquí a pasear a Costa Rica y la mujer está embarazada, tiene un, un hijo, en ese caso ¿verdad? como los padres no son costarricenses, no podría adoptar la, la nacionalidad, tendría que ser alguno de los dos costarricenses, mucha gente de verdad, bueno, habló de la xenofobia, etc ¿qué opinan ustedes de este de este comentario de Sergio Mendo?
1: Bueno, lo gracioso que los progresistas les molestara es que antes era así, de hecho eso es una reforma a que fuera de la forma que es ahora, que es que por nacimiento se puede ser uh -huh. costarricense. O sea, la nacionalidad por nacimiento no ha existido, no es que existe desde la primera constitución o que existe desde siempre, vamos, una reforma. Entonces, como todas leyes, yo estoy de acuerdo que se cambie si hay, un, si hay una razón de ser. Y la razón de ser detrás de ese cambio, es lo que yo creo, verdad, no sé si Sergio Mena tendrá ese, esa, esa motivación, es que la nacionalidad costarricense le ha dado a usted algunos derechos que no le da el ser extranjero en Costa Rica claro, y esos derechos, lamentablemente, como vimos en un país que tiene un sistema altamente socializado, de, esos derechos implican gastos para los demás, ¿verdad?
2: Sí, y, y veamos lo que es, no, no son ni siquiera derechos naturales, son, 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 son beneficios del sí. estado benefactor. Este, no, yo, yo entiendo el pensamiento de, 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 de Don Serio, ¿verdad? Este, si, si, si funcionaría o no, y, y si habría un beneficio no para para, para la nación costarricense, de uh, habría, que, habría que ver, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, ¿verdad? los progres que, que critican esto y que, y que saltan a cualquier intento de regular la migración o de controlarla, este, de, lo critican de xenofóbico. Pero veamos un país como Alemania, que es el, 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 el país... Eh, eh, Referentes de los progresistas, de ellos tienen esa misma ley. Holanda y, también. Holanda y muchos países europeos, ¿verdad? Eso es prácticamente algo que surgió en, en América, ¿verdad? En Norte, sí. Centro y Sur América, que precisamente los hijos de, de, de los colonos que nacían aquí no eran españoles, ¿verdad? Eran costarricenses. Sí, sí, es un
1: entonces, tema más, entonces, un tema de la colonia y del poder entre los criollos y los mestizos. Exa es exactamente,
2: después se, se, se eliminó después se volvió. A, a poner en, en, en ley que, que el, el derecho de nacionalidad por nacimiento fuera de facto la, la forma de obtener nacionalidad, pero eso inclusive, dependiendo de cómo se vea, puede ser artificial también, es, es que ese es mi punto, si uh -huh. si es el Estado el que lo está imponiendo, el que te está diciendo, no, es que de, el, el que nazca aquí, sea cual sea, es automáticamente eh, costarricense, pero hay que analizarlo y, y no verlo desde un punto de vista solo emocional, hay que ver uh -huh. si realmente eh, está bien la propuesta, está mal, eh, respeta el orden natural, verdad los derechos naturales de las personas, porque incluso lo que se está hablando no es que la persona quede como indocumentada, no, lo que se le hace es una residencia, y si después Ajá. de vivir tantos años en el país...
1: Sí, creo que la mayoría pueden está. optar por la nacionalidad. Eh, eh, es, exactamente, que es precisamente lo que
2: quería hacer Trump también, porque ellos lo llaman bebés la ¿verdad?, que es Ajá. cuando... Eh, sobre todo los inmigrantes mexicanos Que inmigran ilegalmente a Estados Unidos Tienen un hijo, entonces Ya por tener el hijo ahí, ya es más difícil eh, Digamos, deportar a los, a los padres sí. ¿verdad? Y muchos son padres que tienen Antecedentes delictivos, ¿verdad? Y tal vez no son personas de bien, como que yo sé Que son la minoría, estoy sí, de acuerdo, no, 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 ¿verdad? No lógico. Pero si lo hacen, entonces Que bueno, los deportas, y tienes que deportarlos A todos, no vas a deportar solo al papá y la mamá y dejar un bebé de huérfano en el país, no te de, 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 tiene que regresar con, 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 sí. con los papás, ¿verdad? Pero ese, ese, ese hijo tiene nacionalidad estadounidense, entonces, ¿verdad? Por eso es polémico.
0: Sí, con respecto a ese tema, yo creo que lo que Sergio Mena quería era quitarle el incentivo, ¿verdad? Sí. A los nicaragüenses de venir aquí a tener el hijo, entonces ya, y bueno, como el, el hijo sería costarricense, como que le hereda o arrastra los, los derechos a los, al padre de familia, claro. ¿verdad? O digámoslo así, por ejemplo, yo soy nicaragüense, vengo a Costa Rica, tengo mi hijo, entonces, mi hijo va a recibir una serie de favores que a mí me va a, a, a beneficiar. El, esta serie de Netflix, que se llama Orange is the New Black, hace referencia, a la última temporada, uh -huh. hace referencia a ese tema, me llama mucho la atención, porque en, en varios de los capítulos aparece una cárcel para migrantes, entonces lo que, digamos, es básicamente apelación a la lástima, ¿verdad? Por ejemplo, sí, que hay salvadoreños, hay mexicanos, entonces dicen que, digamos, hacen un escenario donde a los inmigrantes los están tratando súper mal, ¿verdad? Que se están comiendo mal, que reciben un trato inhumano y que les están quitando a los, a los hijos. Entonces, claro. eh, en la interacción que tienen los, los actores en, en, en la serie, me llama la atención porque lo que dicen las personas es: es que el problema lo generaste vos. O sea, Ajá. no fui yo, ¿verdad? El que vino en este país de forma ilegal. Sí, pero es que yo tengo un hijo y este hijo tiene sentimientos, ¿verdad? O sea, es pura falacia, apelación a la lástima y eso es lo, lo que le gusta al. al al progresista verdad tratar de hacer sentir mal al otro verdad con sus con sus ¿cómo se llama con sus traumas y sus pobrecitos y demás
1: y sí, ahí yo, yo quiero hacer una como una acotación que es diferente en los escenarios de guerra a los escenarios de crisis económica porque digamos yo entiendo que siria un ejemplo tenía una guerra entre el estado islámico isis verdad apoyado un poco el gobierno de siria por por rusia y por otro lado, habían rebeldes apoyados por Estados Unidos. Bueno, eso es lo que se más o menos cree, ¿verdad? Entonces, ok, hay gente muriendo masivamente. Y, y si yo tengo un hijo y una esposa, y me dicen, ¿qué hacemos? Y no, vámonos de aquí. Ajá. Es lo mismo que yo digo. Si yo veo que aquí va, se va a reventar una guerra civil, y, y tengo en mi poder irme a otro país, así tengo que primero cruzar por Nicaragua, irme a Panamá, y, y ver cómo hago para hallarme a mis papás y a mi hermano de lo voy a hacer, porque son como los cercanos a uno, ¿verdad? Eh, uno, digamos, yo, yo en eso como liberal pienso que lo primero siempre va a ser mi vida, ¿verdad? Y la valoro mucho como para ponerme ahí a, a jugar de, de, de pistolitas. Pero el tema es, <risa> esa es una diferencia, ¿verdad? Una guerra civil. Pero por ejemplo, en Costa Rica el año pasado entraron 70.000 inmigrantes que están sin trabajo, porque en Nicaragua estaban viviendo una crisis. Nicaragua lleva crisis desde, desde, desde que existe como país, prácticamente, digamos. Siempre ha habido una buena razón para emigrar. Claro,
2: no. y, y, vea, y veámoslo: Nicaragua no padece de una crisis, Nicaragua padece de socialismo.
1: Exacto, exacto. Es exacto, eso es lo que es, nadie quiere es, hablar por eso, nombre,
2: o sea, la, Las crisis eh, son, son, son el resultado, son, son el síntoma de la enfermedad, la enfermedad del socialismo, ¿verdad? Entonces es como en Venezuela: ahora que hablan, es que Venezuela está en una crisis y necesita ayuda humanitaria, o sea, estamos de acuerdo, necesita ayuda humanitaria, pero lo que estamos haciendo es paliándolo, no estamos eh, curándolo. Sí. La, 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 la cura son políticas liberales de, de, de una economía de mercado. Y, y Ralph, yo solo tengo que decir algo, es que de, yo no había visto la última temporada, entonces ya me la echaste a perder. <risa> <risa>
1: Se le pasó, bueno,
2: por sí, sí. bueno, a mí me pareció... No, no me esperaba esa, Ralph, pero bueno, la próxima vez que tenga oportunidad no <risa> voy a echar a perder yo una serie.
0: Otro tema que a mí me gustaría conversar es el asunto de si un país tiene obligación sobre los habitantes del otro. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, eh, digamos, para mí lo normal, lo natural es... Por ejemplo, si yo tuviera que, que ir a otro país, obviamente yo iría a trabajar, ¿verdad? Pero digamos, no, no, no me iría a hacer una carga más para, para un país. Digamos, si, si ni siquiera para mí es moral ser una carga, ¿verdad? Vamos, para, para, bueno, en este caso ni siquiera se es lo está ¿verdad? Si no, digamos, para los impuestos que pagan los demás ciudadanos, mucho menos ir, ir a otro país a...
1: Hacer una carga a otro país. Sí,
0: a hacer una carga. Por ejemplo, cuando yo fui a Bogotá, este, o sea, digamos... Uno es un ser humano, obviamente tiene sentimientos, por ejemplo, yo recuerdo que saliendo de un, de un supermercado, eh, uno ve, digamos, diferentes tipos de pobreza, ¿verdad?, por ejemplo, eh, y de indigencia. Eran unos venezolanos, obviamente, digamos, no era un asunto de indigencia, por ejemplo, como por drogas o, por, o por alcoholismo, ¿verdad?, que uno ve la gente en X situación, sino, digamos, gente de que, digamos, tuvo que vivir de un país hacia otro y simplemente ir a, a, a pedir dinero... En, en las calles, obviamente, digamos, uno Y tampoco uno de, de piedra De palo, ¿verdad? Como muchos creen Pero tampoco, digamos, la gente Tiene una obligación sobre uno, no sé qué ¿Qué piensan ustedes sobre esta escena?
1: Es que las personas pueden voluntariamente Ayudar, inclusive siempre han Habido organizaciones eh, Voluntarias, ¿verdad? Yo vivo Aquí muy cerca de una que es una ONG Y bueno, las ONGs No todas, pero muchas reciben dinero Bastante dinero de de fuera del país y, y recogen fondos del Estado para ayudar a inmigrantes, ¿verdad? Y eso es algo que siempre ha sucedido hasta las iglesias, ¿verdad? Que lo hacen. Pero un tema es el auxilio: como mira, si te voy a ayudar a que no te muras de hambre, pero tenés que conseguir trabajo, ¿verdad? Y si no, lo normal para mí es de devolverse a su país. Es que digamos, yo no me veo a mí en la situación, digamos, me voy a Estados Unidos a trabajar en lo que sea y no me va bien, no me veo diciendo, ayúdenme, manténganme. Sino me veo viendo a ver cómo hago para devolverme, porque lo natural es que en el país de uno uno se sienta mejor o tenga más facilidades. Y creo que en eso, como decía anteriormente, las tales crisis, si bien son muy fuertes, eh, no siempre son como de imposibles, digamos. O sea, si hay gente viviendo en Venezuela y hay gente viviendo en Nicaragua, y sí, unos se mueren, otros no, sí, claro, sí. se puede como sobrevivir, aunque sea sí. duro, es un tema que ellos causaron, ¿verdad?
0: Sí, eh. Del, del tema que yo hablé inicialmente, verdad conversando con, con esta amistad que me decía que, que como yo era tan inhumano de comparar diez mil botellas de Coca-Cola con diez mil personas, que si un producto era más importante que una persona, entonces lo que yo le dije fue, bueno, está bien, hagamos esto. ¿Cuántos inmigrantes está usted dispuesto? Al recibir en su caso él es trabajo Obviamente ahí toma otra actitud, ¿verdad? Sí, claro es que, o, es
1: que... o, o cuando tenga sed, ¿acaso se va a tomar un inmigrante? No,
0: <risa> no y, y es que ese, ese, es, el, ese
2: es el típico este, cuento del progresista Es que todo mundo tiene que ayudar, pero ellos no ayudan Es que siempre tiene que ayudar a alguien más Y, y, es, el, y es la misma historia con que el Estado tiene que El Estado tiene uh -huh. obligación de El Estado debe de No, el Estado, el Estado es, es una entidad Artificial, pero la sociedad en la que se refleja. Lo que más risa es que, es que apenas Estado los pones nosotros, contra
1: la pared, empiezan a sacar. Ok, cóbrele a los, a los millonarios. Ok, ajá, cóbrele a tal otro. Ok, Fulano tiene que pagar. Ok, no hay. porque no trata usted de ayudar? Siempre digamos. es alguien
2: más, siempre es ajá. alguien más. Alguien que tiene un color más que, que ajá, ellos ya es rico, ya es rico para rico, ellos, sí. ¿verdad? Entonces, y ya
1: tiene que ayudar. Y normalmente, como dice Ralph, en la realidad difícilmente sean personas que de verdad tengan ese espíritu caritativo y de ayuda. Porque la gente que tiene ese espíritu, uno no ve con hace. gente de acción, gente que lo que le importa es ver cómo saca, digamos, un ejemplo que vino recientemente que estaba un amigo hablando, el de este Chepe se baña, verdad, sus buses para lavar, bueno, no para lavar indientes, para ayudarles a bañarse y todo lo demás. Pero, eh, el, ey, es una iniciativa muy buena, la persona es creyente, es religiosa, verdad, y dice, ey, yo puedo rezar lo que sea, que eso no les va a solucionar, pero les puedo ayudar a dar una ducha y les da una mejor calidad de vida si eso ayuda a paliar la pobreza o no, es otro tema yo creo que no, que son cosas ahí paliativas de hecho un profesor de economía de Sismío decía que lo mejor que se le podía dar a un piedrero era un acetaminofén porque como tienen siempre los riñones hechos de hecho leña se les da, o a los borrachos se les da acetaminofén y se pueden morir ¿verdad? entonces para ellos era lo mejor <ríe> yo no comparto mucho eso pero me parece como un tema interesante ah, bueno. ¿cuál es la forma de salvar a Venezuela? Ahí? y no sé, matar a todos los venezolanos y que lo pueblen gente que no, que no elija el socialismo ¿verdad? obviamente esas soluciones sí, es no, no van a ocurrir, a, son inviables a, o sea. a, a
2: Mano y si no era no, es que qué difícil verdad porque y, no, la, la, y, y, la, y es, es que es falaz, Venezuela, porque uno ¿verdad? no
1: sabe si realmente va a ocurrir, o sea la gente que vaya a llegar nueva Siempre hay un, hay un sentido humano para elegir lo fácil.
2: No, y es que y es lo es fácil
1: el, es el que el Estado Es, es el
2: pensamiento maltusiano socialista o sea, es que Como que Cristiana lo...
1: Figueroa diciendo que hay que claro sí, sí, sí. Si, si vos
2: ves todas la, 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 las filosofías eh, este antihumanas, ¿verdad? Parten de, del hecho de que violan la, la, los, las leyes naturales, ¿verdad? A, a, atacan la vida, la libertad de propiedad de las personas. Eso es lo que está pasando en Venezuela ahorita. Los... los los ciudadanos venezolanos no ven en el socialismo el origen de su problema. Tal vez un grupo sí, pero no lo suficientemente claro. grande para que haya un, un cambio cultural en el país, para que cambien el régimen internamente. Eh, internamente. Si pero no eso es de
1: todos los países, solo que ah, ahí, claro, tienen, ahí tienen tienen la digamos, ahí tuvieron la mala fortuna de tener recursos y entonces hacer los problemas son mayores. Un ejemplo: aquí Carlos Alvarado y su grupo hace algo malo. Se ve evidentemente en dos meses, tres meses y la cosa se ve horrible Vea que aquí no recordábamos cuándo teníamos tantos lugares que se alquilaban y problemas económicos. De
2: locales vacíos, aquí o sea, también, una
1: mala decisión económica impacta mucho. Allá no, allá tienen petróleo entonces lamentablemente las malas decisiones duran de, eh, años en llegar.
2: Digo, las políticas de Chávez, este, que evidentemente eran socialistas en un principio de, el, el socialismo es redistributivo entonces como había riqueza, todavía uh -huh. en ese momento la redistribuían y claro todo el mundo veía como un milagro socialista. Sí, ahora el,
1: el mal gobernante es Maduro porque los precios de petróleo claro. no están a 100 dólares, el
2: ¿verdad? Ch Chomsky, el noam Chomsky, el, 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 el filósofo izquierdista, este, este, salió alabando a Chávez ¿verdad? y eso es lo que hacen todos los izquierdistas, los progres, ¿verdad? ellos los alaban exactamente, todo, todo, la, la burocracia eh, intelectual, ellos siempre alaban las políticas socialistas y cuando se acaba la riqueza dicen que eso no, eso no era verdadero socialismo O okay, que había un bloqueo
1: la... del país capitalista Siempre es algo externo,
2: nunca son las políticas sí. socialistas las destructivas de, de riqueza Las que son el origen de la pobreza
1: Bueno, para ir terminando les agradecemos habernos escuchado La verdad fue un tema muy apasionante el día de hoy Como les decimos queda a criterio de ustedes la postura que elijan Aquí no, no queremos caer en, en la famosa falacia del verdadero escocés Sobre si los liberales tienen que creer esto o lo otro porque si sí son temas bastante sentimentales, como yo decía. Yo podría vivir feliz en muchos otros países que no sean este. Pero no por eso no aprecio lo bonito que tiene Costa Rica y, y demás, ¿verdad? Ese concepto, son conceptos como simbólicos del país. Y bueno, de ahí, yo sí rescato, que lo que decía Ralph, digamos, rescato el tema de que... De ahí, los símbolos patrios existen por algo y yo no le veo mal en que los niños y la gente los, los celebre... Y creo que inclusive hasta rescata un poco el espíritu nacional, si es que eso existe de alguna forma, como un sentimiento de excepcionalidad costarricense que, que ha habido históricamente y que a mí me agrada. Yo prefiero vivir en un país así que en un país donde cuando uno diga yo soy de tal país, todo el mundo lo ve con cara de perro, ¿verdad? Como, como, como si uno fuera un terrorista o no sé, ¿verdad? Una paria social. O sea, me gusta vivir en Costa Rica en parte por eso. Pero les agradecemos el siguiente episodio. Los vamos a estar comunicando por las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Hablemos de Libertad. En Spotify también nos pueden buscar como Hablemos de Libertad. Y en otras plataformas donde nos pueden escuchar. Eh, compartan el contenido con sus amigos. y Si tienen algún tema de interés, escríbanos a la página. Nosotros con mucho gusto les, los podemos invitar y debatir al respecto. Les vamos a estar comentando... ...en los enlaces de la publicación... ...los artículos de los que hablamos hoy... Eh, ...Ralph y Diego...
0: saludos para hasta allá. sí ...bueno yo quería despedirme... ...y antes de, de cerrar... sí quería comentarles que... ...habíamos invitado inicialmente a... ...a personas de ideología nacionalista... ...para poder compartir... ...en el programa, pero bueno... Eh, ...desafortunadamente dijeron que no, que no... ...que no estaban interesados, no sabemos... ...exactamente las... ...como las razones, pero bueno... ...fue una lástima porque hubiera enriquecido el programa. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos en sintonía.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado. Este, esto fue sin guión, lo hicimos completamente a capela. Mm. Entonces, de, tal vez es un poquito crudo, eh, ahí lo vamos a ir perfeccionando. Eh, definitivamente es, es un tema para que ustedes este, se sienten a pensar y sobre todo a leer. Instruyesen, lean todo lo que puedan, ¿verdad?, como decía Mises, ¿verdad?, lean de todos, de los, de los liberales, libertarios y de los socialistas y comunistas por igual, de todos tenemos que aprender algo, este, yo sí creo que sin embargo el nacionalismo se tiene que ir desmitificando y desatanizando, eh, el nacionalismo es una expresión de un sentimiento de arraigo a la nación, ¿verdad?, y el patriotismo viene a ser como una exaltación de los ideales que comparte ese grupo nacional. Entonces, este, ambos no son excluyentes, y yo puedo ser nacionalista y patriota a la vez, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que con esto ya eh, cierro yo y le, le doy la palabra a John para, para que cierre el programa.
1: Muchas gracias, comparto mucho lo que dice Diego. Estos temas no solo tienen que ir desmitificándose, sino hay que ir perdiendo el tema de hablar, ¿verdad? De, de decir cosas que a otros les incomoden porque realmente esa censura previa no, no es buena, ¿verdad? Agradecerles escucharnos una vez más, hoy 14 de septiembre del 2019, en eh, algunos minutos mucha gente estará celebrando con los faroles y demás, y bueno, que lo disfruten mucho, ¿verdad? También hay que apreciar ese valor de vivir en un país que, pese a todos sus problemas, es independiente, es libre, eh, bueno, yo estoy muy feliz de no tener ejército, yo sé que a otros sí les gustaría pero sobre todo eh, un país donde se puede hablar todavía en libertad en la medida de lo posible agradecerles, buenas tardes